0: 在每一天的生活里，尤其是在工作当中，我们常常有意无意的会戴上面具去生活、去工作。所以，人们常常听到这样一句话说：“现在的人都是戴着自己的面具。”这戴面具啊，可能是因为不想让别人发现自己真实的内心感受，还有的时候，自己内心的感受被隐藏起来。包装起来了，甚至自己啊都没有意识到。而在诸多的面具当中，您有没有戴上某一个面具呢？有一次，一位牧师去主持一个研讨会，像往常一样，他列出了一个有关于个性的问卷，在每一个问题下面，用数字来代表他强弱的等级。要求学员们来圈选自己每种个性特质的数字。在小组分享的时候，有一位女士举手说：“您可否解释一下，到底第十四条有关苦读是什么意思呢？”牧师看着那个问卷，大声的朗读他所提的那一段问题。但是这位女士仍然坚持问：“那是什么意思呢？”牧师解释道：“我估计每个人或多或少都有一点苦读的经验，在过去生命中负面的事，多少令我们有些愤怒或有敌意的感觉。许多人也许有比我们想象的更多苦读。”这时。那位女士立刻就反应说：“我觉得自己没有任何的苦读啊。”那一天接下来的课程开始更深入的探讨每个人对自我的观感。到下午的时候，大家讨论到个人在孩童时期的经验。那位女士也开始谈到她童年的事情。最后，她终于承认。啊，也许我真的心怀苦读，但自己却从来没有察觉。牧师当时就在想，这的确是事实。我们往往不知不觉的就心怀苦读了。亲爱的弟兄姐妹，苦读这种情绪，比其他愤怒的情绪啊更加难以琢磨，因为苦读的人。他往往不会对人发怒，或者是施暴，也不会大声尖叫。表面上，他的愤怒似乎比较平息或者淡化，甚至啊，连自己也难以察觉。然而，苦读或者说内心深处有苦读情绪的人，会让周围的人尝到一种苦涩的味道。苦读这种情绪。很多的时候，他会戴上各种面具，或以各种不同的方式呈现。有些人是经过退缩的举止反映出来，比如一个叫珍妮的女孩子就是这样。她原本应该是小组的一份子，但是她却不愿意参与，认为小组活动无聊又浪费时间。她的苦读使她与小组隔绝了。还有一个男孩子，也是同样拒绝与人合作，因为他不屑与人来往，只顾着做自己的事情。而另外一种表现苦读的方式，就是经常对别人做负面的评论。比如说，这一群人啊，正在讨论着哪一个人最适合某一个特定的工作，所有的人看法都一致了。就在事情快要决定的时候，有一个人忽然提出了对那个候选人负面的评论。他会批评、抱怨，或者是贬低对方。如果你仔细的去听，你就会发现，他的评论并非是正确或建设性的，只不过是发泄自己的怨恨或者是怒气而已。他是在不知不觉的泄露。自己心中的苦读，还有这样的情况，有的时候苦读会带这样一种面具，就是老是找别人的差错，这也是暴露出自己的苦读来。心里面有苦读的人，往往会怪罪别人，因为自己苦读的感觉得不到纾解，就集中焦点在周围人的缺点上。他们无法诚实的面对自己，只好去指责别人，不断的怨天尤人和极端的悲观主义，也会反射出一个人的苦读。那些从不相信有什么好事会临到的人，往往是乖张和苦读的。总的来说呢，这苦读的面目啊，可以说是五花八门、琳琅满目。那么，亲爱的弟兄姐妹，我们说了这么多苦读的表现，那有一点很重要的事情，就是我们要来探寻一下，苦读是什么造成的，苦读的原因究竟在哪儿？其实，就像其他的情绪一样，苦读也不是凑巧发生的，它有它的由来以及目的。下面，我们就一起来看一看。苦读这种情绪，它通常啊是来自于幼年的时期。一个幼童的需求没有得到满足，就可能造成苦读的心理，因为他渴望着爱还有亲密感，却大失所望，因此认为命运对他不公平。这样的心态会随着他进入成年。有一些父母太忙。没有时间陪孩子。有一次，一个小男孩就告诉我说：“我的父母亲每星期在家中带领两个查经班，根本就没有时间陪我们。我恨不得我们家的房子都烧掉，别人就不能来我们家，爸爸妈妈就有时间陪我了。”你可以看到，这个孩子心里已经有苦读的感觉了。久而久之，也许啊，会变成对上帝的怨恨，因为他觉得都是上帝抢走了他的父母。而这个观念是对的吗？当然不是这样。太忽略自己的孩子，根本就没有关怀到孩子的需要，也没有按照圣经的教训来陪伴孩子，导致孩子的童年有了缺失，甚至对信仰。都有了扭曲的看法。那苦读还有一种表现形式，就是嫉妒。那我们看到人和人之间的妒忌啊，可以说哪里都有。而嫉妒的根源，通常呢也是苦读。同时，嫉妒心很强的人，是因为他们有了一种比较，比较之后的一些落差感和心理不平衡感，没有很好的消化掉。比如像一个孩子，如果觉得父母亲总是偏心他的某一个哥哥、弟弟，或者是姐姐、妹妹，那往往啊就会产生负面的情绪。还有就是苦读产生的另一个原因叫做意外。我所认识的一个小女孩，她的哥哥因为意外而丧生了。多年以来。他一直是心怀苦毒，他怀恨上帝，因为他想，如果上帝是爱，他就不应该让他的哥哥死去。他有苦却没有地方去诉说，因为母亲会说：“不要提到你哥哥，那是太痛苦的经验，讲些快乐的事吧。”最后，连小女孩自己都难以察觉。他看任何事物都戴着苦读的有色眼镜，日积月累，已经深深的根植在他的潜意识里了。他的父母亲不懂得如何去安慰他，也无法以圣经信仰的观点来解读这一桩家庭的悲剧。也有的时候，我们看到父母亲过度的保护态度，也会引发儿女们的苦读。一个过度保护或者是霸道的母亲，可能剥夺了孩子自己对生活的学习和体验。比如，我们看到有一个孩子已经超越了自己能够绑鞋带的年龄，但是他的母亲还是不断的替他绑鞋带，反复的叮咛孩子该做什么、不该做什么，以至于剥夺了孩子自动自发和自我价值感。虽然孩子不一定察觉，但其实长久以来，他对母亲的爱已掺杂了极端的苦读在内了。还有因为生活的变故而受苦的人，也会责怪上帝，或者对人、对上帝心怀苦读。我曾经认识一个又聪明又灵敏的五岁小女孩，她刚刚出生的小弟弟天生严重的残障。不久就被发现，无法正常的说话和反应。这个小女孩经历了一段很困惑的时期，因为她的小弟弟不可能和她一起玩耍了，又常常听到其他的孩子嘲笑弟弟。即使她多么希望有一天弟弟能够变回正常，但是却永远不可能了。有的时候。他也会去探望放在残障孩童机构里的弟弟，但是他的忧伤、沮丧和深沉的苦读却无法解脱。亲爱的弟兄姐妹，我们看到很多人的苦读，其实，在童年期就开始有了，那个根儿已经种下了。然而，上帝造人是要人与他建立美好的关系，但是人不认识上帝。以至于失去从上帝而来的最宝贵的资源，那就是能积极正面的应付人生遭遇的悲剧和困难。人生有无尽的苦难。当悲剧发生的时候，不认识上帝的人感觉多么的孤单无助。像幼儿的夭折、严重的疾病，或者是失业临到的时候。他们不知道要向谁求助。人生许多的苦难，应当如何解释和面对呢？结果，他们的人生变成了冷酷无情和严重的缺乏爱。一点点的疑惑，就会使苦读有机会生根。天长日久，就会酿成严重的苦读，甚至。他就根植在我们的潜意识里，我们自己都察觉不到了。那以上我们说了这么多，苦读会有怎样的表现？他带了很多的面具，他多么的不易让人察觉？他的原因都有哪些？为什么会造成人种种的苦读？我们都一一的去拆解过了。那接下来才是一个关键，那就是。苦读有没有解决的方案？怎样能够疏解人心中的苦读？其实任何问题，只要找出它的原因，就比较容易解决。在圣经中啊，已经给了我们很多疏解苦读的方法。首先，我们要承认自己内心有苦读，否则，它就像医用绷带贴在了已经化脓的伤口上。只掩盖问题，但却没有真正的解决它。所以说，承认问题的存在，就开启了一扇健康的讨论和洞见真相的门了。一旦坦白的来谈论，就能够有效的解决。圣经的箴言书告诉我们：遮掩罪过的必不亨通，承认离弃罪过的必蒙连续。在我们很多的愁苦当中、不良的情绪当中，上帝往往使用人去帮助其他人。如果说我的车子坏了，我不会自己去修它，而会带到附近的修车行。个人的问题也是如此，我们往往需要好友或者是专业的辅导员帮助我们来疏解缠累多年的苦读。但你也许会问了，上帝呢？难道他不能直接的帮助我们，而不必使用其他人吗？是的，上帝他当然可以，但他通常使用人来帮助我们减轻重担，给予我们了解和鼓励。在圣经的雅各书五章十六节，这里就告诉我们说，要彼此认罪，互相代求。使你们可以得医治，上帝给我们说的是很清楚了：彼此认罪，互相代求，使我们可以得医治。当我们想要得医治的时候，一定先要有一个认罪的态度，并且能够互相的代求。追根究底，你会发现，有苦读的人啊，他们的内心呢？往往有受伤和愤怒的感觉，以及无法饶恕或者是拒绝饶恕。亲爱的弟兄姐妹，今天，除非我们找到受伤害的原因，否则呀是很难克服苦读的。如果我们内心有苦读，就难以看清、欣赏并且经历背后所携带的正面意义。上帝美好的旨意。就被我们的苦读给挡住了。可一旦除去了苦读，就能够拥有截然不同的一个视角、一个人生观、价值观了。在这里，要特别提到的就是，饶恕，它也是克服苦读的一个妙方之一。今天，大部分人不能饶恕，是因为自己受了伤害。绝不甘心得罪他的人不受惩罚的报应，这是可以理解的。但是，身为基督徒，我们可以发现伟大而永恒的真理，那就是我们不必为自己申冤，宁可让步，听凭主怒，因为上帝他是公义的，他的权柄统管万有。在圣经罗马书的十二章十二节，就告诉我们。上帝说：“深渊在我，我必报应。上帝必定会按他的时间和方式施行他的公义，为我们伸冤的。”亲爱的弟兄姐妹，只是这个饶恕说起来容易，做起来啊可能真的不容易。饶恕的功课不是一夜而成的，它是一个经过深思熟虑的理清负面的感觉。渐渐地，在情感和灵性上成长茁壮，以至于能够将一切交托给上帝，让他用他的方式来秉行公义的一个过程。只有当我们好好的祷告，或者是读上帝的话语，让自己的情绪渐渐平和下来，就变成了比较能饶恕的人了。当上帝的灵在我们心里。我们对自己的生命也会有崭新的视角，不再会认为自己是无助的牺牲品了。各位亲爱的朋友，当我们今天拆解了这么多苦读的成因、表现，包括他的释怀之后，最后我们要说，无论你过去经验多少的伤害，以至于内心的苦读挥之不去，在今天。上帝他都能够加添你的力量，赐给你光明的未来，让你变成一个健康整全的人。他要在你生命里的工作，并不在于你的境况如何，也不在乎你的过去，因为他是永恒不变的，他有足够的能力支持帮助你度过伤心悲痛，所以你的未来。正如上帝永恒不变的应许一样的美好，他真的可以像《圣经》的以赛亚书61章三节所说的：“赐华冠与西安悲哀的人，代替尘灰；喜乐由代替悲哀。”亲爱的弟兄姐妹，苦读，他的确有许许多多不同的面具，并且以各种不同的面目出现。它包含了许多的痛苦，但是我们却可以靠着主胜过它。这样，不但自己比较快乐，上帝也能够使用我们，超乎我们所求所想的。最后，我要说，苦读虽然扎根在过去的伤害里，但是释放却建筑在上帝的大爱里。今天，上帝已经来了。他要来释放你心中一切的苦痛。每个白天和黑夜
1: ，渴望来到主面前，心中。无。一数年前。
0: 。